0: Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Hoy tenemos un tema hermosísimo, que es amarme en conciencia. Y para eso tenemos una invitadaza, y mejor invitada no podemos tener para este tema, que es Mónica Macaco.
1: ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes, de verdad. Es así, una vibra que se siente contigo desde que te conocí. Increíble. Y ahorita ya sumarme a Universe, bueno, me siento súper honrada. Gracias, Ay, mi Moni.
2: El honor es nuestro, Moni. Yo un gusto estar. Gaby también me había contado de ti. Me dijo, no sabes lo que es la magia. Y ahorita que estás calentando motores, wow, tu historia. Me dejaste boquiabierta, literal. Y, y yo decía, le decía Gaby, espérate, esto hay que grabarlo porque está demasiado rica y muy honesta, muy verdadera y muy auténtica. Así que gracias por estar aquí. Honramos tu presencia. Así que sin más, eh, creo que lo importante es que nos compartas parte de tu historia y quién eres y en, en el punto de vida que estás, eh, porque creo que atrás de esta imagen que vemos hay una mujer hermosa que está llegando a impactar a muchas personas, así que gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por ser un espacio tan seguro para dejarme hablar así con la sí. libertad de, de ser quien soy. Y, y sí me gusta compartir mucho mi historia, porque creo que si más mujeres compartiéramos nuestra historia, habría menos mujeres que tuvieran miedo, ¿no? En, en mi voz está la valentía de alguien más. Y, y eso fue lo que me empezó a motivar a hablar un poco más, porque como les platicaba, yo empecé en YouTube hace alrededor de ocho años haciendo solo maquillaje. Y a la par de que empecé con mi canal, yo estaba casada y tenía a mi hijo y mi vida era color de rosa. O Entonces, sea, a la hora que empiezo con este proceso de subir videos y yo estaba experimentando, no sabía ni qué hacía, la verdad. Me piden el divorcio, mi divorcio fue muy, muy dramático. Duró cuatro años y medio, juzgados, pleitos, para aquí, para allá, este de quedarme sin casa, sin coche, sin dinero, sin trabajo, sin poder. Tra o sea, muchas situaciones muy complicadas y a la par yo seguía haciendo videos. Y solo hablaba de maquillaje porque pues, era lo que sabía, ¿no? Y era mi escape. Y los 10 claro. minutos que hacía de video, pues me, me sentaba y era, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Macaco
2: y sonreía. Claro. Y, y el maquillaje no? también era parte de una máscara. Claro, de, ¿no? claro,
1: claro. Era o sea, una herramienta no, 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 no. de decir, güey, era en lo único que yo sentía que no era tan mala, uh -huh. ¿sabes? Porque además venía de una relación en donde mi autoestima en el Qué piso, fuerte. mi amor propio nulo, no existía, estaba perdido en algún terreno baldío, o sea, muy cañón. Entonces, pues era el, bueno, pues si tengo seguidores, no he de ser tan mala. Y seguía haciendo el maquillaje. Y algunas veces se llegó a permear mi divorcio en la, en la conversación. Y entonces había gente que me conocía de aquí, de Querétaro, y me escribía, oye, es que yo sé que tú, tú te estás divorciando y te veo en tus videos súper feliz, ¿cómo le haces? Y yo volteaba con mi mamá y le decía, mamá, es que yo no estoy feliz, porque la gente cree que estoy feliz. Que yo le sonría a una cámara no no habla ni remotamente cerca de mi felicidad real. O sea, yo puedo sonreír, pero ser feliz viene de mucho más adentro y se nota. Entonces, viene todo este proceso que yo, eso es algo que agradezco muchísimo, porque el haberme estado exponiendo yo en redes, sí, sí puede ser un arma de doble filo porque te puede destruir, pero a mí me construyó. Mm. Por la alta responsabilidad social que yo sentía, que dije, no puedo yo sentarme a dar consejos si yo no los vivo, me preguntan cómo soy feliz, voy a empezar a ser feliz. Y entonces voy a hablar mm. de cómo, cómo estoy siendo feliz. Y empecé a meterme a leer y a estudiar de muchísimas filosofías, corrientes, métodos de medicina alternativa, reiki, budismo, cábala, inteligencia emocional. O sea, todo lo que yo me podía encontrar en el camino, empecé a absorberlo. Cosa que había dejado de hacer. Mm. O sea, como que... Yo había dejado de aprender, aunque había estudiado la carrera y todo, pero, pero no había dejado de aprender nada que me enriqueciera a mí en el plano espiritual. Entonces, este fue un despertar espiritual muy cañón a través de mis redes. Y poco a poco empecé a hablar un poco más de estas herramientas, ¿no? Luego estudié asesoría en imagen personal y empresarial. Y, y ahí me dieron otras tablas para entender colorimetría y, y ver que iba mucho más allá, un cambio de imagen. Yo, a mí como asesora de imagen, me gusta trabajar este, esta parte mucho más profunda. No, es, no te voy a decir cómo te maquilles y cómo te peines, amigo, y qué colores te quedan. Porque pues eso ya lo encuentras en Pinterest, ¿sabes? Claro. Es entender cuando tú rompes de alguna manera los moldes o las máscaras que te presenta un cliente o te presentas tú en el espejo y en la vida diaria, que ahorita les platico una que acabo de destapar ayer, pero cuando te presentas con estas máscaras, muchas veces traes objetivos ocultos y cuando como asesor o como tú solito te trabajas y rompes estas máscaras, te das cuenta del objetivo real, ¿no? Porque muchas claro. veces llegan y te dicen, es que yo quiero mejorar mi trabajo, es que yo quiero tener pareja. Y es como,
2: mmm, ¿realmente quieres eso? Claro. Híjole, qué fuerte lo que estás diciendo, Moni, Uy. de las máscaras, porque y eso de los objetivos, porque creo que a veces nos creemos tanto la máscara que, que serla uh -huh. o encarnarla se vuelve el objetivo. Y no hay más, ¿no? Hace rato compartías algo de que eh, eras coherente en, en tu pre, cuando eras youtuber eh, con maquillaje y casada, eh, pero era tu objetivo ser una imagen flaca y, y tal, pero esa era la máscara que tú buscabas y ese era tu objetivo. Entonces te ciega, literalmente, o sea, ahorita me llegó la imagen del antifaz, ya saben, te ciega a otras posibilidades, te ciega a verte a ti adentro, porque literalmente esto se vuelve a lo que quieres y romperlas requiere valentía, requiere duro. entenderte a ti, y es muy duro ¿no? Entonces, implica
0: mucha vulnerabilidad también.
2: Muchísima y, ¿Y, qué, y que nos enseñaron ¿sabes? también mucho a no ser
1: vulnerables o sea yo yo me acuerdo cuando yo me empiezo a divorciar era como tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte y todo el mundo me bombardeaba con que tenía que ser fuerte y me encanté, me encargué tanto de ser tan fuerte que llegó toda esta parte que les platicaba ¿no? antes, que me llegué a desconectar de mí. Mm. Porque este rollo de presumir que, hoy oh, tengo un umbral de dolor altísimo! Mi reina, o sea, estás desconectadísima. Mm. Pero yo me sentía fregona de la vida porque tenía un umbral altísimo.
2: Mm.
1: Hoy ya siento mínimo dolor y digo, ¡a la madre! O sea, tengo que correr. Porque si apenas estoy sintiendo dolor, es que ya algo viene atrás porque ya me conozco, pero justo esto, o sea, viene todo este rollo en donde yo me presentaba de una forma y yo sonreía y hablaba porque pues era lo que hacía en redes y ver que la gente me decía es que está súper feliz y viene el divorcio y empiezo a enflacar y empiezo a enflacar por una depresión fuertísima porque no tenía dinero, no tenía ingresos, yo estaba recién graduada de la carrera, este, la situación del divorcio no fue la más amistosa al principio, hoy nos llevamos padrísimo y lo hemos trabajado los dos, y lo hemos madurado muy bien. Este, pero en ese momento no, los dos estábamos muy heridos y actuábamos desde ahí. Y fue muy difícil. Y yo empiezo a bajar de peso y empiezo a recibir muchísimas adulaciones alrededor de mi cuerpo. Mm. Y es que estás flaquísima, es que te ves súper bien, sí, sigue así. O sea, sí seguro se arrepiente tu ex. Y todo esto giraba alrededor de si estás flaca vas a tener pareja y si tienes pareja eres exitosa. Mm -hmm. y, y desglosado, ¿no? Nadie te lo dice así, tal cual, pero cuando ya aprendes a romper estas creencias, estas conversaciones sociales, dices, madres, nadie me preguntaba cómo estás, cómo te sientes. Oye, pues, tal vez no estás tan bien porque bajaste 20 kilos en mes y medio. O sea, ¿no, no tienes ganas de platicar? Hmm. Era. No importa. Mientras te veas bien. Ajá. Y entonces, esta parte que tú platicas, pues yo no es que. Hoy, hoy promuevo el amor propio y no me canso de hablar del amor propio y el amor consciente. Amarte a conciencia, justo porque me di cuenta. Yo en ese momento, según yo, me amaba. Y no es, no es que no me amara, pero me amaba de la forma en la que sabía amarme. Claro. Con las herramientas que tenía. Hoy que tengo un arsenal en mi casa de herramientas para amarme, volteo y digo, no, bueno, yo estaba con una pistolita de balines. Y ahorita ya aquí traigo tres tortones, ¿sabes? Y lo sé hacer de una forma distinta. Porque también caemos a veces en eso. Cuando volteamos para atrás, nos castigamos mucho por quienes fuimos o las decisiones que tomamos. Uh -huh. Es como si ahorita, y me preguntan muchísimo, es que antes tú hablabas de esto y de esto y de esto. Sí, porque en ese momento no, no veía. mi nivel de conciencia no. me daba hasta ahí. Claro. No, no iba a hablar de algo que no conocía.
0: Oye, Moni, yo quiero platicar contigo de un tema que tiene que ver un poquito con redes sociales. O sea, conozco unos casos, de verdad, de terror, ¿no? Eh, donde, obviamente, lo que se ve en redes sociales y todo lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Sobre las dietas keto y estas, pues, malas prácticas que hay con tal de que te veas bien, ¿no? Y eso, pues, al final, todos somos responsables. Sí. Somos, todos somos responsables como tratar de sanar esta parte que, que a todos nos duele en un, en un nivel, ¿no? Hombres y mujeres, aquí sí. nadie sale exento. Y también yo puedo empatizar contigo, cuando estoy flaca, bueno, wow, las puertas del mundo se me abren y, y qué padre, y no estás increíble, y aunque no esté bien por dentro, y cuando he estado con kilos de más, es como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Todo mal, ya te dejaste ir, intervenciones familiares. o sea, Y hay contextos familiares, en el mío es muy fuerte, muy ácido, ¿no? Pero uh -huh. temas de, red, de redes sociales, en, al, en algún momento tuve una plática con una amiga mía que vive fuera de la Ciudad de México y que se hizo el bypass gástrico, teniendo uh -huh. 20 kilos encima. ¿Por sí. qué? Porque estaba de moda, porque literal está de moda y todo mundo se lo hacía ahí, ¿no? No, bueno, ya hay doctores que Son. te dicen,
1: ay, entras y sales, te lo hago y en dos semanas estás perfecta.
0: Cuando te quitan un pedazo de tu ser y te quitan un pedazo de tu identidad y ahí hay neuronas y es todo un tema, ¿no? Este, uh -huh. bueno, el punto es que los maridos, de y eso lo supe por ella, les llegan a decir, oye, ¿por qué no estás así? Es que échale ganas, ¿y por qué no estás así? ¿Qué onda, no? Y esta presión enfermiza que hay por lo que vemos en redes sociales. Por lo que vemos en redes. Lo que no es que se me hace tremendo, ¿no? O sea, que, 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 que pues, estamos en esta época y, y nuestra generación... Oye, pues. y en
1: donde ya cualquiera le hace así, y ya trae Photoshop en la mano.
2: Sí, 100%. Y esa es
1: la parte que está cañona. A mí me empezó a pasar, y te digo, les platicaba antes, ¿no? Yo, yo empecé y hablo de esta parte de la alimentación y de la corporalidad, y hoy es mi bandera más fuerte. Hoy sigo maquillándome, sigo haciendo tutoriales, he separado canales y plataformas para hablar de diferentes temas, pero mi bandera más fuerte es el amor propio y seguir haciendo. Mm. Hoy es mi propósito. porque el amor propio cambia vidas. Yo me sometí a muchísimos tratamientos. Tomé Redotex, este, masajes súper agresivos. No masajito de, ay, bueno, me voy a poner una venda y voy a ayudarle a mi piel. No. O sea, masajes que salías con moretones, que te dolía horrible, o la hieloterapia para reafirmar la piel. Mil, mil cosas. Inyectarme, catro, este, quién sabe qué cosas, hidrolipoclasia. O sea, lo que se les ocurra. Yo lo probé y nunca nada era suficiente, porque yo no era suficiente, el día que aprendí que yo era suficiente, todo en la vida empezó a ser suficiente, pero hice la keto, y yo hago la keto, y bajé muchísimo, y yo lo promovía, y hablaba, y yo decía, es que porque me amo, lo voy a hacer, porque me amo, me voy a cuidar, porque me amo, voy a entrar dentro de este molde, porque este molde implica éxito, ¿no? Y era este rollo, de, ¿y si en flaco voy a tener pareja? Y al final era toda esta presión, porque igual que te pasa a ti, Gaby, al, a, a mi alrededor, no en mi familia nuclear, pero sí en mi entorno social era el, es que bendito Dios es flaca. O sea, toda esta conversación que yo decía, ¿cómo? Fuerte. O sea, no. Y, y en ese momento yo era coherente con la información que tenía. Y tengo un año estudiando alimentación intuitiva, sanando mi trastorno de conducta alimenticia, alimentaria, que, que yo no sabía que tenía. Y que justo era lo que platicaba antes, ¿no? Llevé a un extremo mi cuerpo de desconectarme para, para no sentir, y no sentía los dolores de que a lo mejor traía un esguince en el tobillo, y yo no lo había notado, hasta que el tobillo literal no me dejaba caminar ya lo traía como elefante, entonces era como de, ah, tal vez tengo que poner atención ahí. Y, y esta parte de la alimentación y de la corporalidad me llevó a desconectarme a tal grado que dejé de sentir hambre. Yo me despertaba y ahora que lo platicaba con la psicóloga, me decía, bueno, a ver, Moni, y ella está especializada en, en, en jaes ¿no? Me dijo, a ver, ¿cuándo sientes hambre? Y yo, pues, ah, o sea, tienen que haber pasado tres o cuatro días sin que coma. ¿qué se te antoja comer? Y yo, pues no sé, o sea, a lo mejor un helado, y, y porque hace un chingo de calor, ¿no? O sea, pero, pero me desconecté a tal grado que mi cuerpo dejó de sentir hambre por esta necesidad de verme de una forma. Y, y mientras yo estaba con esto, yo en mi cabeza era bien consciente y bien coherente, pero me cachaba a mí misma editándome en las fotos y haciéndome la cintura más chiquita a pesar de que estaba pesando los 60 kilos, que es mi peso ideal, según la tablita, pero igual no era suficiente, entonces era, me voy a editar, me voy a estirar las piernas, porque mi altura tampoco era suficiente, me voy a poner más pelo, porque el pelo que ya tengo, que es una melena de león, no era suficiente, y era, este, este no es, soy suficiente, y de repente pasan los años, y yo me volteaba a ver, y me comparaba con esas fotos editadas de mí, entonces, me, me estaba comparando claro. con una persona que nunca existió. Claro. Con una y lo hablo desde alterada. mi historia. Exacto. Y lo hablo desde mi historia porque cuando vemos redes sociales de alguien más, nunca nos va a constar si lo editan o no, a menos de que lo hagan muy evidente, ¿verdad? Así como si mis persianas estuvieran todas torcidas. Pero jamás nos va a constar. Pero si nosotras mismas nos editamos a nosotros, el día de mañana cuando voltemos, no nos vamos a reconocer. Todos estos filtros, tengo una amiga que la amo con locura y ayer se lo dije, le dije, deja de usar filtros porque eres hermosa como eres. Uh -huh. Tiene unos ojos chiquitos, pero súper expresivos y se pone el filtro para que se vea como Brad Cuando lo <risa> no, ves no, sí. es como, de, es tu prima, porque no te pareces. Sí. Y eso es lo que pasa, porque estamos, así como está viendo todo este despertar espiritual increíble, también estamos teniendo mucho más acceso al plástico. Y la, y la gente sin conciencia lo consume sin conciencia. Y ve la foto en donde un cuerpo tiene curvas perfectas que no existe, porque el cuerpo se le marca el calzón, tiene chaparrera, ¿sabes? Hay, hay celulitis, y es como, ¿por qué no estás así? Y vamos sometiéndonos a cosas súper dañinas, que como tú lo decías, Gaby, quitamos partes de nuestro cuerpo con tal de Pensar que eso nos va a dar la felicidad. Y aquí es en donde doy un taller con mi hermana de amor propio. Y justo es como todo el meollo del asunto. Nosotros no podemos depositar al cuando me vea así, cuando tenga el coche, cuando viaje, cuando tenga la pareja. Porque si yo deposito el cuando, le doy la posibilidad de mi felicidad a algo externo. Pero,
2: y que no existe todavía. Y que no sabe si va a existir. No, el, el probable futuro que no. Que, no, que hay. no hay. Entonces es como, no, a ver. ¿Por qué yo llevo tantos años esperando
1: para ser feliz cuando puedo ser feliz ahorita? Por eso hay, hay muchas cosas que me gustan hacer. Yo dejé de perseguir objetivos de kilos, de cuadritos, de apariencia física, de calorías, de prohibir alimentos, porque yo llegué a ver hasta las verduras como alimento prohibido, o sea, hasta las verduras. Yo veía ahí la calabaza y yo tiene 7 gramos de carbohidrato, no. Es que entonces si me como cuatro calabazas ya me pasé de azúcar del día. Luego, ¡Es calabaza! ¿Sabes? O sea, todo tiene carbohidrato porque tu cuerpo necesita carbohidrato. Pero eso es otro asunto. El punto es que dejé de perseguir esos objetivos porque empecé a perseguir objetivos de emociones. Cuando tú persigues el, ok, ¿cómo me quiero sentir? Ah, pues me quiero sentir deportista, me quiero sentir con, con, este, Fuerza. no sé, con capacidad física. Mm -hmm. Ah, bueno, ¿qué puedo hacer hoy que me haga sentir con es, esa emoción?
2: Claro, más allá, bueno, lo que yo siento es como más allá de perseguir algo, es poder integrarlo en el presente, ¿no? Porque creo que algo que compartiste muy fuerte era eso de, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de comer, no se me antojaba nada, o sea, literalmente al perseguir objetivos materiales, físicos o de la sociedad impuesta, lo que apagas es la vida. O sea,
1: cuando el tú sentir. compartiste
2: eso, el, ajá, el sentir las emociones, la, el vivir, el gozo, el disfrute en el presente. O sea, creo que es muy fuerte lo que dices porque era, era un zombie caminando. O sea, ¿no? Yes. Eh, ¿Flaco? Sí. Pues un zombie <risa> que es un pervaco <risa> pero o sea, sin vida. Qué fuerte porque eh, literalmente cuando apagamos esas cosas que nos dan felicidad, que no estamos gozando por máscaras o por pretender ser alguien que de verdad es por revista porque el deber ser, estamos reduciéndole el, el volumen al, al vivir, ¿no? a esa energía, al amor, que es la vida también, que es la esencia. Entonces, eh, creo que esto se reduce a también, pues, amarte, como dices, en conciencia, y en conciencia significa presencia y aquí y ahora, ¿no? Darte cuenta de quién eres y abrazarte así y dar todo por gozarte, disfrutar, ¿no? Y se vale, y, y me encanta que lo, que lo expreses porque hay muchas mujeres y muchos hombres también que han pasado por ahí. Y la verdad es que te honro Moni porque eres una persona en redes sociales que tiene, como dices, seguidores. Pero ahora entendiste la responsabilidad que es ser una voz y la estás utilizando para el más alto bien de todos los que te escuchan.
0: Para y liberar.
2: Cañón, para liberar. Y yo, neta, lo que está cañón es como ahora los followers, que quiero abrir la conversación acá, los followers son como si, 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 si estás haciéndolo bien o no, es que porque tienes followers o no. O sea... ¿Quién dijo eso? ¿No? También, o sea, ¿qué onda con esta parte de las redes sociales? Pero bueno, en tu caso, qué bueno que la estemos usando para, para bien.
1: para bien A mí esa parte del número de followers me genera muchísimo conflicto. O sea, yo, y se los digo a mis niñas cuando les doy taller, les digo, a ver, así te sigan tres, tú ya influyes a esas tres. Porque esas tres están pendientes de lo que tú estás haciendo. Y sea lo que tú estés haciendo... Aunque tú no estés viendo, hay alguien que te está viendo. Entonces, a mí conozco muchas, muchas, con cuentas infladas, con alcances que no hay coherencia, que, que al final, creo que esas cosas... Te
0: cerró tu te micrófono.
1: Me... Sí. Allá. Mami, ¿le
2: puedes hablar a, a Alberto? <risa>
1: Entonces, es que me están hablando y, y me corta la grabación.
2: Ah, ok, no te preocupes.
1: Disculpen. Pero esta parte de, de los followers, conozco cuentas muy infladas que no que no tienen alcances y que, que yo les digo, a ver, ¿para qué pagaste esa cantidad de dinero para tener sus seguidores? Yo lo he tenido bien claro porque yo, yo no soy influencer. Yo soy creadora de contenido con una serie de profesiones y de conocimientos que comparto a través de mis redes. Si mañana dejan de existir mis redes, yo puedo seguir haciendo lo que hoy hago. Lo haría a través de otro canal. Porque el objetivo nunca tiene que ser la fama. O sea, esto, esto me gusta mucho en inglés porque dice, don't do it for fame, do it to transcend. Y es justo eso. Lo que sea que hagas, hazlo para trascender. Si vas a vender tamales, que tus tamales trascienda. Sí. ¿No? Pero no, no, porque a veces también nos venden esta idea de que tu sueño tiene que ser grandísimo.
2: Es como a lo mejor mi sueño es vender tamales. Sí, y al final tal vez trasciendes en tu familia con los mejores tamales y la receta, y se, ¿sabes? O sea, igual. Y así es
1: como yo lo veo con los seguidores, ¿no? Yo llevo muchos años en redes. Y no sabes cuántas veces he recibido la cuestión antes de es que si llevas tantos años deberías de tener más seguidores. Es que, ¿Por qué debería? Yo no pago publicidad. Nunca he pagado publicidad. No me gusta generar contenido viral por, por tener exposición. Me gusta ser real. Si hoy me despierto chillando, ayer subí un video diciendo me siento en la fregada, no me gusta mi cuerpo. Hoy no me gusta mi cuerpo. Lo amo, pero hoy no me cae bien. Eso no lo puedo actuar, ¿sabes? O sea, lo que siento no lo puedo actuar y no puedo llevar un guión. Y eso es lo que me gusta a mí de mis redes y la libertad que hoy tengo. Que, que también entiendo que tiene que ser negocio y que nos tiene que dar de comer porque uno le invierte muchas horas, pero mientras me mantenga fiel y coherente con lo que yo busco y lo que yo hago, me encanta seguir haciendo esto y creo que eso es mucho de lo que les digo a las niñas que me escriben, yo quiero ser influencer, es como no, ten algo que hacer, ten algo que compartir de valor, tu linda carita que crees se va a arrugar, le van a salir granos, va a haber días que tengas unas ojeras porque no dormiste y entonces no vas a tener que vender.
0: Yo te ¿no? súper poderoso. Digo, yo que, que te conozco, Moni, y por eso te, te quise invitar y que te he seguido, yo creo que tú tienes contenido incómodo y con Muy. eso te estoy alabando. Con eso te estoy Así alabando. O sea, hay, hay, hay momentos en donde veo no tus historias y cuando pasó lo del robo y cuando pasaron situaciones que a veces has compartido que, que que he observado ¿no? y que he sido testigo es como güey gracias life is shitty o sea hay, la vida es una mierda también a veces ¿no? Y, uh -huh. y a veces es difícil y necesitas que alguien te diga güey también la estoy pasando me la caca ¿no? sí no pasa nada y, y obviamente pues cada quien se tendrá que hacer responsable y no se sé, puede volver siempre un, un foro de descarga como luego también llega a suceder pero sí. lo haces real o sea lo haces real decir a ver Échenle ganas, ta, 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 pero hoy sí tuve un día de la chinga. Hoy sí tuve una la chingada y aquí está y this is it. Y qué padre porque yo creo que eso inspira. Eso inspira porque es real, es genuino y obviamente muestra en ti una altísima, altísima vulnerabilidad. Y en, en parte de lo que compartes, yo amo a Brené Brown y la uh -huh. recomiendo muchísimo que vean el, el Power of Vulnerability, el Poder de la Vulnerabilidad, que es una plática de TED. Porque hoy en día vivimos buenísimo. una sociedad que sí está enferma, o sea, las cosas como son, banda, las cosas como son, vivimos una sociedad donde nos inyectamos, como dice ella, plástica en las nachas y en las boobies y botox y, o sea, cosas que, que el pelo, o sea, yo, la verdad, hasta de repente no tengo canas, pero me emociona tener el pelo blanco, real, les digo, o sea, quiero mi pelo blanco así como de bruja. En algún momento tendré, en su momento, en su momento, todavía no hay una que
1: convocar. Veremos.
0: Pero me gusta el <risas> tema natural, ¿no? O sea, se me hace como uh -huh. súper padre ver a alguien que envejece con clase y las arruguitas con clase y que vive con, con, con esta naturaleza. Yo creo que necesitamos eso. Y mientras haya espacios que favorezcan que la felicidad al final no es una meta, es una forma de vida, pues bendito sea, Moni. Y, y qué padre que haya gente como tú. Que puede llegar a compartir y también que se vuelve un alivio en contenido y en toda la enfermedad que podemos llegar, llegar a, a ver. Y siempre, pues, tratar de decir: si no te suma, si hay un si hay alguien como que, que está
1: siguiendo redes sociales, que te. Que, que te no te gusta. O sea, que ya te generó in una incomodidad. Si te aleja de ti.
0: Porque, si sí. te aleja de mí, si me aleja de mí verte. Adiós. Pues, bye, güey. O sea, hay mucho, ¿no? Si me acerca a mí, pues bienvenido, ¿no? Oye, uh -huh. es, que no, es que la siguen un millón de personas. Yo he, yo he dejado de seguir gente que seguí de repente dije, a ver, me siento mal. O sea, llevo un sí, momento que te genera siento, un o sea, estrés horrible. Sí, digo, es que no me o o sea, alcanza para la bolsa, es que no me alcanza para el viaje. Yo, así. <risa> sí, <risa> o no. Muchas,
1: o, o por ejemplo, la hiperpositividad, ¿no? Yo empecé a seguir muchas cuentas y yo decía, sí, súper motivada. Y de repente decía, güey, no, no puede ser posible que esta persona porque hoy yo tengo un número de seguidores, ¿no? Pero también soy seguidora de alguien más. Y soy humana y lloro y tengo cólico y me en tres días. Y, o sea, está toda esta incomodidad de vivir. Pero en esta incomodidad en donde está la oportunidad de crecimiento. Y, y la presión de sentir que tenía que presentarme todo el tiempo perfecta. Dije, no, y yo, yo eso es algo que sé que es una de las lecciones que vengo a trabajar en esta vida. Y que creo que voy en buen camino. Pero yo tenía una necesidad de perfección todo el tiempo. Entonces, romperme de ese molde de decir, a ver, no soy la niña perfecta que fui hasta los 20 años cuando me casé. Ya no soy. Soy esta que, que dice groserías, que se tatuó a pesar de que su mamá casi se infarta y se tira del precipicio, que se divorció. Claro. Sí, se divorció. No tuvo el matrimonio perfecto a pesar de que era la niña perfecta, ¿sabes? Fue como decir, pues, a la madre, bye y Qué perfecta para quién? Ajá. <risa> o sea, como, ¿quién, ¿quién me va a calificar? Para ti se te afecta, pero para el de acá ya no, porque entonces ya no le pareció que me hice la raya en medio. Y, y era horrible vivir bajo esta presión del deber ser, de todo lo que llenaba las expectativas de alguien más. Y el día que yo me senté y dije, a ver, ¿quién quiero ser yo? Porque llega un punto en donde te alejas tanto de tu esencia, de quién eres, que, bye. Yo amo cantar y amo los escenarios y amaba bailar y amaba hacer todo esto. Y lo dejé de hacer porque estaba mal querer serlo. Y entonces, esta parte eh, de reconectarme con quien soy en esencia, porque no es que yo haya cambiado quién era, empecé a ser más yo. Me permitió tener este valor de ser vulnerable a través de las redes, porque sí sé que sin vulnerabilidad no hay conexión real. O sea, un, una amistad real es con la amiga que te conoce en las buenas y en las peores. Y está en las peores, y está en las mejores, y está en las regadas de pata, y está... Pero con quien te sientes más cómodo es cuando puedes ser tú, libremente. Y libremente sin juicio del otro y de, y de ti. Y, y, porque, y hago esta aclaración porque, pues de alguna manera en las relaciones personales, yo tengo relaciones en las que me siento muy libre de ser yo, sin juicios. Pero en redes sociales yo me expongo a que desconocidos, que yo no sé quiénes son, Puedan juzgar quién soy. Pero hoy yo ya entendí que no soy lo que piensa el otro de 100%. mí. Yo soy ¿Qué por qué? quien yo me construyo.
2: Claro, porque cuando estamos viviendo bajo las expectativas o la imagen que otros tienen de mí o que yo pienso que ellos tienen de mí, o pues sea, ahí vale todo porque no eres tú quien está construyéndote sino, o quien se está eh, reconociendo sino estás viviendo una máscara, una expectativa de alguien más o de la sociedad, ¿no? Y, y, y quiero como recalcar la importancia de esta parte genuina de, de toda la, la vida con sus ups and downs, con sus cosas positivas y literal me robaron la casa, ¿no? O sea, porque ¿Sí? a este grado llegamos con Moni, que yo decía, neta te roban la casa. Y compartirlo desde ese lugar, esta es la vida, ¿No? Y, y la verdad es que yo tengo un romani por eso, y creo que cada vez hay más cuentas de gente que está hablando desde un lugar auténtico ¿no? y genuino. Y, y creo que también en la parte de sin juicio, también decir se vale que también hay gente que le gusta lo que le gusta, y cada quien creo que eso es lo genuino: de cada quien tiene su propio canal o sus redes sociales y puede hacer con ellas lo que quiera. no Si no te gusta. Sí. Deja de seguirlo. O sea, porque también eh, en este sentido hay gente que, que se dedica a poner, qué horror, no sé qué. Pero es que es hasta como su terapia. Exacto. <risa> sí o sea, yo
1: así hasta les escribo y yo, ojalá y te sientas más tranquilo después de todo esto que escribiste. <risa> porque, claro, no. porque entiendo perfecto que viene de su herida, de su enojo, no. de, su, de su lugar. Claro. Y como dice Gaby también, y tú estás diciendo, es súper importante ser responsables de crear la comunidad. Y no nada más de con quién me llevo, sino lo que consumo. Yo soy responsable de lo que veo. Claro. Y si no me está ajustando, lo voy a dejar de seguir, como decías, Gaby. O sea, es... Tengo que estar, es mi responsabilidad, crearme un lugar en donde me sienta cómoda de ser. Uh -huh. Si yo lo que veo todo el tiempo me genera incomodidad de, de... Chin, no soy suficiente. Chin, debería de tener estos cuadritos. Chin, no me alcanza para la bolsa. Pues no... Y este, todo este trabajo, que era lo que les platicaba antes, ¿no? Del robo, para los que no sepan y no me conozcan. Se metieron a robar hace un mes a mi casa, rompieron la puerta a las cinco y media de la tarde, a plena luz del día, en dos camionetas. Y tuvieron tiempo de llevarse bolsas, calzones, vibradores, mi maquillaje, mis relojes, mi joyería, las consolas de mi hijo. O sea, no se llevaron los muebles porque no tenían camión de mudanza. Pero se llevaron todo. y y de alguna manera me sentí graduada. O sea, el robo para mí fue una graduación. De poder decir, wow, porque para mí el amor, amarte en conciencia, se resume en poquitas frases, ¿no? La primera es el, cuando yo sé que yo soy suficiente, ya todo va a ser suficiente. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, se llevaron así las cosas, pues. Si así ¿Sí? de rápido y si así de abrupto se fue, así de abrupto va a ser la bendición que viene. Me queda clarísimo. Y la otra es el cuando yo tengo la certeza, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Queremos tener cuadritos porque creemos que el, el cuerpo flaco nos va a traer pareja, o que el carrazo nos va a traer novia, o que eh, la pareja nos va a traer felicidad, o que ese cuerpo nos asegura estabilidad emocional. Y creemos y le depositamos la certeza a esos elementos exteriores, externos. Cuando o vamos a que nos lean las cartas, o queremos que alguien nos vea el futuro y nos diga, es que, ¿qué va a pasar? Es que yo quiero que va a pasar. Yo me acuerdo, cuando yo me estaba separando, yo todos los días le decía a mi mamá, es que quiero que alguien me diga cuándo se va a acabar, cómo se va a acabar y si voy a estar bien. Y si voy a estar otra vez feliz, y mi mamá me decía, es que aunque yo te diga que vas a estar bien y vas a ser feliz, no me lo vas a creer. Y nadie te lo puede asegurar, porque nadie te puede asegurar 20 minutos. Cuando entendí que esa certeza que buscaba tanto afuera, la tenía que tener adentro. O sea, entender que no importaba qué situación pasara alrededor, yo tenía la certeza de que contaba conmigo. Y tengo hoy la certeza de que cuento conmigo. Entonces me vaciaron la casa y fue como, ok, no es la primera vez. Vamos a empezar otra vez. Se fue a una pareja. Ok, no es la primera vez. Vamos a empezar a conocer más gente. Que tengo que aprender de aquí. Y ya no se te cae el mundo. Cuando hay amor propio... No es que dejen de pasarte las situaciones alrededor, pero tu forma de reaccionar es completamente diferente. Es radical a como siempre actuabas. Entonces, yo o sea, siempre doy, soy como polo polo, ustedes discúlpenme. Me voy de un tema a otro, pero Ay, me gusta sí, mucho y me apasiona bien. muchísimo. Y creo que todo está conectado al final.
0: ¿no? Y eso es, lo, eso es lo, el por qué te invitamos también aquí, Moni. Ya te, ya te estaremos invitando otra vez, la verdad que... Me encanta cómo lo compartes y desde dónde lo compartes todos estos temas. Y será un gusto volver a compartir. Pero yo creo que, Ay, yo feliz. que hay una frase que te estabas compartiendo, me vino así de un gran personaje en mi vida, que me dijo, si no estás para ti, no estás para nadie. ¿no? Y se me hace algo súper mágico, o sea, al decir, nadie en el mundo te puede amar como te puedes amar a ti mismo. Y nadie te va a poder dar lo que solamente tú te puedes dar a ti mismo o a ti misma. Y no porque la vida te robe y se pa y pasen cosas, cosas complicadas, que pues no estamos este, nadie sal a salvo de eso, porque pues la, la vida así es, incertidumbre total.
1: No uh -huh. por eso significa que no valgamos y no merezcamos. O que no lo hayamos recibido. Fíjate, ahorita que dices uh -huh. eso, me acordaste de algo que acabo de compartir hace poco, que fue una de las iluminaciones, como yo le llamo, que, que tuve hace dos meses o tres. Yo no me había dado cuenta que yo en mi vida, después de que me separé, tuve un excelente hombre. Mm. El universo me puso a un excelente hombre enfrente. Tierno, cariñoso, trabajador, con muchos sueños, súper, este, súper atento con mi hijo. Pero yo en ese momento me amaba tan poquito que no fui capaz de percibir el amor que él me estaba dando. Y yo, desde mi trinchera y con todos mis miedos, fue el no, es que viste y literal, o sea, ahorita que lo digo, digo, ¿cómo es posible? Pero ese era mi nivel de conciencia en ese entonces, ¿sabes? Y me doy ternura y digo, pobrecita, pues, ¿cómo iba a tener un resultado diferente si así pensaba? Pero literal fue como, traía el saco todo arrugado y en ese momento él venía saliendo de una operación de los tobillos, no tenía trabajo, este, era eh, jugador profesional de fútbol y decía, este güey no sabe ni para dónde va. ¿No? Y yo le decía, pero es, ¿cuál es tu plan? Y yo quería que tuviera un plan estructurado. Y él, no sé, no sé a dónde voy, pero no me voy a dejar de mover. Y yo en ese momento fui sumamente dura con él. fui Y hoy veo que fui con él como era conmigo. ¿Sabes? Era, claro. era un rebote. Da, damos lo que traemos. Una proyección. Y lo aventé, o sea, no, no lo aventé físicamente, pero energéticamente sí fue un... ¡Cuchicaca! O sea, ¡adiós! <risa> Tú no funcionas porque no eres suficiente.
2: Claro, porque bajo tu creencia de nada es suficiente. No soy suficiente, ni claro. la mejor pareja del mundo va a ser suficiente.
1: Y hoy, cinco años después, cuando empiezo a hacer todo este ejercicio, porque estoy escribiendo un libro, a la hora que empiezo a desglosarlo a él, fue como, ¡madres! O sea, todo eso que, que no se lo dije a él, pero que en mi cabeza era el diálogo de por qué no le hacía caso, era lo que sentía por mí. Realmente no era por el otro. Claro. Y yo en ese momento no fui capaz de experimentar el amor que él me estaba dando porque yo no lo había experimentado de manera personal. No Hoy que me suficiente. amo de la forma en la que me amo, fui capaz de voltear a ver y reconocerlo. Cinco años después agradecí ese amor. Y claro. no con este afán de quiero regresar con él, le voy a mandar WhatsApp No. O sea, fue decir, qué chingón. Justo lo que decía Gaby, la vida sí me lo puso. La vida no me castiga, la vida no me trata de la... No. No hay castigos, solo hay redirecciones. Y para mí estaba haciendo una redirección que yo no supe agarrar y dije, no, me voy por esta carretera. Y no quise agarrar en la desviación y me seguía en el empedrado porque el pavimento me daba miedo, ¿sabes? Y, me no, y es al... esto,
2: esto del amor propio también es, creo que, o sea, entregártelo y saber recibirlo de otros también, ¿no? O sea, porque justo si estás cerrado, si estás bloqueado contigo mismo, esa armadura, ese escudo va a impedir que tú puedas recibir el amor de otros, ¿no? también ¿Cómo va a entre... entrar alguien a una puerta
1: cerrada? Pues no, Ayúdame, no va a
2: llegar nadie así de ¡Ey, déjame, no y Porque la puerta cerrada primero está de ti para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, un, hay, una,
0: hay una frase que, que, que dice en, en inglés Sometimes the healing hurts more than the wound. Entonces, a veces vino. sanar y recibir es dolorosísimo, por eso despertar duele. O sea, y cuando amor es como... Claro, pero es como cuando estamos todos cuchos sentados y así puedes vivir por la vida, y en el momento que te sientes bien, y dices, ay, 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 me duele, me duele, me duele. Pues es, no, es normal, pero ya estoy acostumbrada a los madrazos, ¿no? Como el perro También callejero, literal es el, el efecto perro callejero. Así de chiqui, chiqui, chiqui me, 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 y tú, mordida del güey, que es súper buena onda, ¿no? Pero bueno, ¿Sí? lo que pasa es lo que tenía que pasar y en su momento no pudo haber sido con di algo diferente. Y así vamos claro. caminando en la vida, aprendiendo nuestros enseñanzas. Pero, también, yo
2: también, le agradezco. Hay sí. también hay una de Rumi que es por la herida, es por donde entra la luz. Claro. Y, ajá Eso me encanta. Sí, es lo máximo y pues la invitación para todos es dejar entrar la luz, el Ay, amor, sí. a tus heridas tan Adelie y ser auténticos, genuinos. Oye, y
1: aprovechando la energía que está disponible ahorita, o sea, está cañón, yo ahorita sí, sí.
2: le digo a mi mamá, ya
1: estoy lampareada de tanta iluminación que he traído últimamente, porque claro, entre más empiezas a trabajar en estar bien y en amarte, y que esta parte me gusta también aclararla mucho, es la gente cree que un día te amas y se acabó. Es como, <risa> ya, hoy desperté y ya me amé, a la ching, ya no tengo que hacer nada más. ¿Cómo no? <risa> El amor propio no es una meta. El amor propio es un, un es el proceso. Es un hábito. Es el diario vivir. Claro. ¿no? Y entonces, esta parte está padrísima, porque de repente me escriben mucho y me dicen, es que yo ya me sentía muy bien porque hoy tengo un mal día. Pues porque es normal. Claro. Porque la, no, el que te ames y el que seas feliz no va a hacer que las situaciones dejen de pasar, va a hacer que cambie tu forma de reaccionar ante ellas. Y... Y entender esta parte del amor propio es muy importante para no boicotearte tú solito. Porque entonces tienes un mal día y tiras el avance de 10 años porque soy un fracaso. Ya estoy, o sea, ya, no funciona. Estoy deprimida porque un día tuve un mal día. Pues no. O sea, no, no va por ahí. Me encanta, Moni. Ya te vi haciendo tu stand-up y tu TED Talk. Ya, Ay, todo. me muero de ganas. Me Vas a ver que ganas. sí. Ahí te veo hermanito. Ahorita pues ya. tengo, estoy en un sí. certamen de belleza eh, que se llama Top Model Mom y es justo enfocado para empoderar a las mujeres. Es el sábado, ya les contaré cómo me fue, pero justo ay, acabo de preparar todo éxito. mi discurso para dar. Eh, ay, qué padre. Mucho éxito,
0: mi Moni. No. Mucho sí, éxito. A Oye, don, ¿dónde? Claro. ¿En dónde te pueden clase Moni? Aquí a su fan. No. Ya estaremos haciendo cosas ahí contigo en Querétaro, las dos.
1: Me encanta. Bueno, y tú
0: acá con nosotras. Yo feliz, CDMX. vamos
1: Sinergia. sinergia. 100% sí.
0: Hoy <risa> ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me encuentran en todas las redes sociales como Mónica Macaco. Así Perfecto. estoy, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. En TikTok me divierto, es mi plataforma de
2: relajación.
1: Estoy empezando a meterle un poquito más de contenido, pero, pero hay que tener un área de diversión en la vida. No todo es trabajar y todo es serio, ni todo es profundidad. Que hay que reírnos Buenísimo. de nosotros mismos. Y esa es una buena plataforma. también. Claro. No es parte de no estar ahí. ¿No? Ay, sí. claro, Muchísimas claro. gracias parte por la momento. invitación. De verdad lo disfruté. Me sentí en casa. Era sí. el break que necesitaba en medio de esta tormenta y de todo el movimiento del cambio de casa.
2: No, Qué ay, bueno. Pues me lo que necesites, acá estamos. Claro que sí. Dándote luz y por las gracias por ser un gran espejo, reflejo, inspiración para muchas mujeres.
0: 100%. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias Moni. Gracias y gracias a, a todo nuestro público.
2: Presentan. Gracias, Gracias. Hermano. nos vemos
0: en el siguiente.
2: <risa> hey, we love you. <risa> <risa> bye. Cuídense.
0: Bye, bye. bye.